0: Tämä on Archimedeen sivupersoonat. Ja Archimedeen sivupersonat aiheen äärellä, johon emme tämän jälkeen palaa. Viimeistä kertaa viiltävällä analyysillä ja sitä leikkelemässä Jari Rauhamäki. Morjens. Ja minä eli Petteri Oksa. Ja aihehan on tietysti neuvottelukierros 2022-2023. Se on vielä isossa kuvassa hieman kesken. Mutta voidaan omalta osaltamme täältä insinööriliiton ylempien toimihenkilöiden korkeakoulutettujen asiantuntijoiden näkökulmasta laittaa piste. On analyysien ja jälkipuheiden
1: aika. Ja tämähän johtuu siitä, että voidaan se tehdä, niin siitä, että vihdoin viimein se kemiakin sieltä saatiin maaliin. Juuri näin. Ja, Ja tosiaankin jatkossa me vaan viittaamme tähän kierrokseen, emme sitä enää käsittää.
0: Se on näin, mutta voidaan myöskin luvata se, että koska ollaan saatu palautetta, että me puhutaan politiikkaa ja vetuilla hallituksen suuntaan, niin
1: sitäkään ei nyt tule. Ei tule. Se oli tässä. Jo. Säätötalo jatkakoon.
0: Joo, ja saatetaan niihin sitten hallitusohjelman merkeissä palata myöhemmin, mutta yritetään silloinkin välttää muuta kuin viitava analyysi.
1: Näin me teemme.
0: Mutta palataanko ensin siihen, että mistä lähdettiin liikkeelle? Miltä näytti lähtötilanne sille, kun tälle neuvottelukierrokselle lähettiin syksyllä 2022?
1: Sitä voisi sitä vähän lähtökohtia koska ne kerrata, koska ne olivat kuitenkin vaikuttivat koko tähän pitkään prosessiin aika paljon.
0: Joo, ja sieltä itse asiassa sinne sen 2022 vuoden alkuun, jolloin yksityisellä sektorilla tehtiin työehtosopimukset, lyötiin kiinni. Silloin maailmassa, jossa inflaatioennuste vuodelle 2022 oli taso 2 prosenttia. Helmikuussa Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, joka horjutti yrityksiä ja taloutta tilanteessa, jossa koronajäljiltä oltiin edelleen toipumassa. Tilannehan oli harvinaisen vaikea ja erikoinen. Korkea inflaatio, hyvin epävarmat näkymät. Vaikka työnantajilta kysytään, niin näkymät on aina epävarmat, mutta Olihan ne aidosti epävarmat. Kuluttajaluottamus oli alhaisempi kuin mittaushistoriassa koskaan. Sähkön hinta oli pilvissä, tai ainakin sen odotettiin sinne kohoavan, ja tästä tilanteesta lähti Meillä oli samaan aikaan romahtanut ostovoima ja isoja odotuksia sen korjaamisen suhteen ja harvinaisen tämmöisten ulkopuolisten tekijöiden muodostama epävarma tilanne. tästä me lähdettiin liikkeelle.
1: Kyllä. Siinä
0: se oli hyvin kiteytetty. Mun. Ehkä osin siitä johtuen, niin jos yhden erityispiirteen tästä neuvottelukierroksesta, ainakin yksityisen sektorin osalta voi katsoa, niin se on hitaus. Joo. Tähän et, et, eteni neuvottelukertoja kertyi melkein alalla kuin alalla tosi paljon. Eteenpäin päästiin tosi hitaasti. Siinä on vähän sellaista, että meillä on neuvottelukulttuuritkin murroksessa. Siis, itse koin ainakin hieman tuskaa siitä, että monessa pöydässä ei edetty sillä tavalla kuin mikä on oma käsitykseni neuvotteluprosessista, että kun me tuotetaan esitys, siihen tulisi vastaesitys, kun me tuodaan numeroperustelut, saadaan vastapuolen numerot ja tämä ei oikein edenny sillä tavalla, että vaikka tuotettiin esityksiä, niin ei saatu vastaesityksiä ja varsinkin niiden talouslukujen kanssa niistä voidaan puhua vähän tarkemminkin, niin oli oli paljon ongelmia.
1: Se oli semmoista ulkopuolelta katsottuna ajan kuluttamista, se pitkään se neuvotteleminen.
0: Kyllä, sieltä voi kaksi syytä varmaan nostaa esiin. Mun oman analyysin mukaan työnantaja syksyllä kyttäisi, että taloustilanne romahtaisi, näyttäisi huonommalta, joka pienentäisi näitä inflaation nostamia palkankorotuspaineita. Ja sitten toisaalta, kun... SAK-laiset liitot kesken neuvottelukierroksen löysivät toisensa palkkakoordinaatio-merkeissä, niin ne rupesivat odottaa, että kaikkien sopimukset päättyy yhtä aikaa. Tästä me ollaan taidettu kierroksen aikana silloin, kun tämä rupesi tapahtuu, niin puhumaan. Mutta nehän olivat ne lähtökohdat, mistä tätä lähdettiin. Aika monta lakkoa nähtiin, siis ylipäätään kierroksella meilläkin omaan kenttään sattui taas teknon ylemmät olivat kolmen päivän työtaistelussa, mutta sitten jos niinku ajattelee, että mitä tästä niinku jää käteen, siis niinku on, erikseen on faktat, miltä näyttävät sopimukset mm. ja sitten on se, että mitä tästä voidaan päätellä ja miltä näyttää tie eteenpäin, niin meillä on 24-25 kuukauden sopimukset, jotkut menivät sinne 25 kuukauden aika pitkälle, sen takia, että sitä kuukauden pidennystä käytettiin tuossa osana Näitä perhevapaaratkaisuja sillä maksettiin jotain. Kustannusvaikutukset on hyvin samankaltaisia. Siellä on sitten rakenteellisia eroja sisällä, mutta kahdelle vuodelle kiinteitä korotuksia 6 prosenttia ja sitten tämä kertaerä noin 1 prosentti, eli, eli niin kuin 7 prosenttia. Niin tälle sopimuskaudelle, mutta ei tietysti sit niin kuin eteenpäin pysyvinä, koska siellä on se kertaerä. Ja sitten on näissä, näissä, näissä tuota, maksuajan kohdissa yleiskorotuksen määrässä ja muussa, niin siellä on sitten alakohtaista varjaassia, mutta tämä iso kuva on aika ennallaan. Ja tässä voisi varmaan todeta sen, että olemme tässä podcastissa kritisoineet, pakasajat on kritisoineet aika moni muukin tätä niin kutsuttua vientimallia, eli että viennin pään avauksen vienninpäänavaus määrittelee kaikkien sopimusten tason. Meidän kritiikistä huolimatta näin taas kävi.
1: Taas kerran kävi näin.
0: Ja tämän voi mun mielestä todeta hyvin <tuh> tarkkaan, että näin käy myös jatkossa, jos jokin ei työmarkkinoilla muutu. Yksityisen sektorin työnantajien koordinaatio on tässä kohtaa hyvin vahvaa. Ja se vei maaliin. Meillä oli siellä AKTn ahtaajien lakko 2,5 viikkoa, kun se mahto kestää, Joo, joka ainakin julkisuuteen kerrotusti tähtä isompiin korotuksiin, eivät saaneet. Niin kyllä se jo kertoo sitä, paljonko voimaa, paljonko voimaa pitää käyttää tai yrittää käyttää, jotta tämän palkankorotuslinjan pystyy muuttaan. Edelleen kritisoi sitä mallia jäykkänä, mutta... Mitkä on vaihtoehdot ja mitä pitää muuttua, niin liittyy varmaan palkansaajien mm. yhteistyöhön, yhteisiin tavoitteisiin ja laajemmin, laajemmin työmarkkinoihin. Ja hyvä huomata, että tämä nyt valui ja vaikutti myös julkiseen Kyllä. sektoriin, koska valtion sopimusneuvottelut oli samaan aikaan käynnissä. Huhujen mukaan sillä oli välillä väläytelty jo isompia korotuksia pöydässä, mutta kun viennin päänapaus tuli, niin sinne pakitettiin mm-hmm. ja se toteutui. Toki sitten sieltä julkisen sektorin puolelta löytyy eroja siinä, mikä on yksi niitä erityispiirteitä täällä yksityisellä sektorilla. Ja vielä se kysymys sikseen, niin muuten tekstit, työelämän laadulliset kysymykset ei käytännössä muuttunut mihinkään. Mutta siellä julkisen sektorin ja valtion puolella tätä kehittämistä tapahtuu vaikka etätöiden puolella. Ja siellä sitten on tapahtunut muutenkin, mutta Tällainen niin työelämän kehittäminen on kyllä tosi jumissa tes- testiessä tällä hetkellä.
1: Se jää sen mm. ja palkkaratkaisujen alle ihan niin selvästi. Kyllä.
0: Ja sitten vielä se, että mitä tapahtui, niin on nämä perhevapaat, eli käytännössä se, että molemmille vanhemmille on palkallista vapaata yhdenvertaisesti tarjolla. Tämä hiersi alkuun vähän kaikessa pöydissä, lopulta aika monisen jätti, mutta... Ylempien toimihenkilöiden YTN on kaikissa sopimuksissaan sopinut yhdenvertaiset palkalliset perhevapaat kaikille. Ja tässä tehtiin työmarkkinahistoria. Nyt saa ytn läiset neuvottelijat kyllä vetää selkää suoraksi röyhistää rintaa. Ensimmäisen kerran ikinä YTN on vienyt merkittävän työelämän laadullisen parannuksen läpi ilman, että sitä on joku muu sopinut ensin. Ja se on iso asia ja mä olen ihan varma, että tässä asiassa olemme seisoneet historian oikealla puolella.
1: Ja väittäisin myös se, että se tulee että muut tulevat perässä, että edelläkävijöitä tässä. Kyllä,
0: ihan, ihan varmasti tulee perässä ja niin kuin aina, edelläkävijän rooli on vaikea. Ne sopimusratkaisut, hinnat, joita siitä perhevapaauhdistusta maksettiin, on Voidaan katsoa sitten kuinka koviksi ne muodostuu, mutta muutosneuvottelu- ja lomautusaikojen lyhentämisiä, sopimuskauden pidentämisiä, rajojen kasvattamisia ja niin edespäin. Siellä on niin potentiaalisesti kalliita hintoja. Käytännön sovellutukset tulee ratkaisemaan, että kuinka kalliita ne on. Mutta siitä huolimatta, sitä pitää tarkastella erillisenä kysymyksenä siitä, että tehtiin historiallisesti ja ihan armasti oikeita ratkaisuja viemällä sen läpi.
1: Ja sehän on myös keskustelua luonnollisesti aiheuttanutkin tämä, että tämä perhevapaat ja sen hinta, että se on ihan, ihan täysin ymmärrettävää. Ja
0: näin, 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 pitää, näin pitää ehdottomasti ollakin. Mutta siitä päästään oikeastaan sitten näihin muihin tätä neuvottelustakierrosta koskeviin huomioihin, että jos tuosta vientimallista ja muusta puhuttiin, niin sitten on nämä numerot ja talousdata, Jos lähdetään ensin sinne palkkojen puolelle, niin meillä on edelleen se tilanne, että mehän ei valitettavasti olla yhtä mieltä siitä, että millä numeroilla tässä mennään. Meidän aloilla aloilla ehkä vähemmän, mutta aika moni on käynyt kipakkaa näkemystä siitä, että mikä on palkkadata, mitä on keskiansiot, mitä on tuottavuuden kasvo, mikä on yritysten palkanmaksuvara, ei löydetä edes talouden faktoista yhteisymmärrystä. Käytetään eri lähteitä,
1: käytetään eri numeroita, ja tämä on ongelma. Niin aika vaikea ruveta niin neuvottelemaan, jos näin oleellisesta asiasta on niin sanotusti erilaisia näkemyksiä, niin sehän tekee heti sen lähdön vähän vaikeaksi.
0: jos ei muuta suomalaista työmarkkinamallia pystytä kehittämään, niin pitäisi pystyä sopimaan, mitä talousnumeroita käytetään. Ja mun oma suosikkini on edelleen se, että valta. valtakunnan sovittelijan toimiston yhteyteen tulisi yksikkö, osasto, mikä nimi olisikaan, joka tuottaisi kierroksille ne palkka- ja talousluvut, jossa olisi sit se yhteinen data. Et sovitaan, että pidetään niitä kiinni. Näin esimerkiksi on Ruotsissa, ja se on se yksi keskeinen, minkä pohjalta siellä sitten se palkkamalli ja palkka toimii. Toinen huomio on sitten se, että... Jäsenillähän oli varsinkin täällä paikan tosi isot odotukset tästä kierroksesta. Et heti silloin kierroksen alustahan tuli sitä palautetta, että no vähintään inflaation suuruiset korotukset, jotta ostovoima ei tipu, puhuttiin kymmenestä prosentista ylittekin olevista korotuksista. Ja siis mä ymmärrän tämän. Siis on, on helppo todeta, että nythän pitäisi katsoa, kun rahat hupenee tilille ruokakauppaan ja asuntolaina korkoihin, niin Kyllä hän on aika ymmärrettävä reaktio, että nyt tarvii aika isosti nostaa muuta. Mutta nyt tämä neuvottelukierroksen lopputulema on, että nyt on toimittu sillä oletuksella, että vuosi 2023 on poikkeus. Tämä oli tämä erikoinen vuosi inflaation ja kulujen nousemisen osalta ja 24 normalisoituisi. Et ensi vuosihan näyttää palkankorotusten tasolta ja rakenteelta lähempänä pitkän Livian keskiarvoa olevalta. Mm-hmm. Eli ja se, millä tätä erikoislaatuisuutta nyt sitten lopulta yritettiin hoitaa, on se, että tänä vuonna kaikilla, myös meillä, sopimuksissa siis ylemmillä toimihenkilöillä on aika isot yleiskorotukset, niin ja sitten jaettiin tämä kerta erää. Meillä useimmissa sopimuksissa 12,5 prosenttia kuukausipalkasta kerralla lapaa. Eli kun et, ajateltiin, että tämä on niin poikkeuksellinen vuosi, ja nyt jaetaan niitä rahaa sitten sähkölaskuja ja muita varten. Että nythän tässä sitten jännittää vähän se 2,4, että jos inflaatio säilysikin hmm. näin korkeena, niin sitten nämä sopimusratkaisuthan tulee sinne sen vuoden osalta olemaan tosi vaikeita. Siinä kustannuskilpailukyky paranee kohista, jos inflaatio ei tipukkaa.
1: Niin voidaan sanoa, että odotukset on vielä kovemmat kuin nyt tällä kierroksella.
0: Juu, sitten seuraavalle hmm. kierrokselle, 24-25, niin tuota, sitten on tosi kovat.
1: Sen verran kysyn tuosta, tästä kertakorvauksesta, niin on paljon kanssa puhuttu, niin mikä sun lopputulema siitä on, että kuinka hyvin se passaa ja ja oma mielipide siitä, jos voisi sanoa?
0: No, se vähän sellainen kahtalainen, että sehän voisi olla tiettyihin tilanteisiin hyvä työkalu. Sitten hämmästyttävää kyllä, jäsenemme tuntuvat pitävän tästä kerta-erästä. Itse se on aina niin kuin sopimusratkaisun osana silleen hankalaa, että kun se ei kehitä palkkoja pitkällä tähtäimellä, ei jää pohjiin mitään. Sen jakaminen on yllättävän hankalaa. Mistään muusta sopimusratkaisun osasta ei tule niin paljon kysymyksiä kuin siitä kertaa, olen ollut töissä sinä aikana, kuuluuko minun saarassa olen ollut näin paljon poissa, vaikuttaako se. Mm. kysymysten määrä, että se on ollut yllättävän hankalaa. Saada se niin kuin yhdenvertaisesti ja samoilla säännöillä jaettua kaikille. Mutta Saksassahan ne on ollut nämä kertakorvaukset pitkään tyypillinen tapa epävarmoina aikana hoitaa palkkoja. Et en, en oikein tykkää, että mä ehkä nämä kertaerät on sellaisia, mitä pitäisi yrityksissä pystyä sitten hoitamaan niin kuin poikkeuksellisessa tilanteessa eikä eikä sopimuskorotuksissa, mutta en en sitä täysin halua työkaluna poiskaan sulkea.
1: Ja sitten varsinkin silloin, jos jos jäsenkunta katsoo, että se on ihan ok, niin silloinhan mitä me täällä kauheasti sitä... Mitäpä
0: mitäpä me silloin, eikä siinä kannata opettaa (laughs) siinä asiassa. Se on vähän samanlainen asia kuin vaikka tuo... Tämä lomarahan vaihto vapaaseen, että me mielellään opetetaan, että älä sovi palkkaasi alemmas, mutta kovin suosittua se tuntuu olevan. Sehän on palkan alennus, kun lomarahat sopii
1: vapaaksi. Kyllä.
0: Näistä numeroista vielä sen verran mietin, että miten tätä käsittelee ilman, että osoittelee sormella tonne etelärannan suuntaan liikaa. Et, et, et Meillähän oli tämä perhevapaa uudistus, kun me otettiin se, Meillä oli omasta mielestämme oikeat ja hyvät laskelmat siitä, mitä se maksaa. Me oltiin myös valmiita maksamaan siitä alempina palkankorotuksina laskelmiemme varossa. Työnantaja tuli käytännössä jokaisessa pöydässä sanomaan, että teidän laskelma on riittämätön, se ei ole noin halpaa. Mutta me ei koskaan saatu heidän laskelmiaan pöytään. Mun mielestä tällaisesta kustannusvaikuttavasta asiasta neuvottelu ilman, että mä oikeasti ymmärrän, että mitä se toinen vastapuoli laskee, niin se on kyllä tosi vaikeaa. Et kyllä siinä väkisin povariin hiipi sellainen ajatus, että siellä on joku ideologinen ketuhäntä mm. kainalossa, miksi tätä vastustetaan. Ja sama koski näitä sitten näitä perheenvapaan kompensaatioita. Sanottiin, että tarvitsemme kustannusvaikutteisiä eriä, jolla tämä lisääntyvä palkallinen vapaa pitää kompensoida. Joo, tähän saakka ymmärrän. Mutta sitten kun he tekevät esityksiä näistä kompensaatioista, ja laskelmaa siitä, paljonko nämä kompensoivat yksikin osa, niin ei tule tiukkaamallakaan pöytään. Niin se tekee kyllä neuvottelusta tämänkaltaisista asioista tosi hankalaa. Ja mun on hirveän vaikea ymmärtää, että mikä tämä neuvottelukulttuuriin liittyvä
1: asia sitten on. Ja oliko niissä sitten loppupeleissä, niin kaikissa näissä kompensaatioissa, niin oliko niissä edes... Voiko niillä kaiken edes kustannusvaikutus laskea? Ei. Joo, että tämmöinen kuva mullakin oli, että, että siellä oli vähän niin kuin hatusta vedettiin, korvista kaneja välillä aina. Ei. Se on juuri niin, ja jos tämä liittyy siihen työelämän
0: kehittämiseen muutenkin, että jos ei haluta, en halua uskoa, että ei kyetä määrittelemään niitä vaikutuksia ja käymään niiden kanssa keskustelua, niin onhan se selvää, että silloin sinne työehtosopimuksiin mikään, Työelämän kehittymiseen liittyvä mm-hmm. määräys ei kelpaa, koska sitä ei osata tai haluta hinnoitella. Ja se on silloin se, mikä se, niin hiertää tässä, että tämä työelämän kehittyminen liittyy etätöihin tai työaikojen hallintaan, mistä me haluttaisiin kovastikin keskustella, niin silloinhan se ei etene. Et se on mun mielestä niin ihan selkeä ja se on sellainen, mikä jää tästä kyllä tota selvästi siis eteenpäin eteenpäin, mikä pitää niin jollakin tavalla lähteä ratkaisemaan.
1: Semmonen kysymys, että kun sanoit näitä poikkeuksellista oloista, niin ää, katsottiinko tällä kierroksilla normaalia enemmän, mitä naapurimaissa tapahtuu?
0: No kyllä se nousi keskiöön julkisissa puheissa enemmän. Mehän ollaan tuotu siis palkansaajat yleensä useimmiten niitä kansainvälisiä verrokkoja enemmänkin pöytään. Työnantaja on vedonnut niitä niihin aiemmin, koska ne ovat ehkä heidän perustelujaan tukeneet paremmin, mm. ja nyt kun sitten käytännössä kaikissa verrokeissa tehtiin isompia korotuksia, niin nämä ei oikein työnantajalle maistunutkaan. Mutta kyllä niitä enemmän, enemmän katsottiin tämmöistä isoa kuvaa, laajaa kuvaa näistä, näistä ratkaisuista.
1: Ja ilmeisesti siinä myös... Niin kuin Tavallaan se kokonaisuus, niin se kutakuinkin täsmää tähän ympäristöön vai? Mm. Et se oli niin meidän ratkaisut olivat, niin sopii siihen samaan, samaan kuvaan. Kyllä.
0: Ja kyllähän tämä mm, ison kuvan ja miten tämä koko työmarkkinajärjestelmä toimii, niin sehän on yksi, mitä tämä taas alleviivaa, tämä neuvottelukierros, että nykyinenkin valtakunnansoittelijainstituution haltija on linjannut ja perustellut, miksi hän puolustaa sovittelutoimessaan niin kutsuttua yleistä linjaa. Ja se on tietysti, on hyvä, että käy sitä keskustelua ja perustelee. Tässä on esimerkiksi edellisen instituution haltijan selvä ero. Itse haluaisin nähdä, että tätä varianssia ja sopimusolakohtaisuutta aikaan, ja silloin kyllä tätä sopimis- ja sovittelujärjestelmää pitäisi pystyä kehittämään jatkossa.
1: Tuota, tästähän tuli, nyt on pitkästä aikaa semmoinen, että on noin kahden vuoden sopimukset, niin näetkö sen positiivisena asiana? Ainakin se helpottaa tämmöisiä niin neuvottelujen työpaineita, mutta näetkö siinä plussaa vai minusta?
0: On se ehdottomasti positiivista. Se tuo työrauhaa, työjatkuvuutta sinne työpaikoille. Ei, niin ei tarvi jännittää työehtojen tai palkkojen puolesta niin yleisellä tasolla. Jos ne ensi vuoden korotukset jää riittämättömäksi, niin paineita siirtyy sinne yritystasolle enemmän. Se antaa mahdollisuuden kehittää neuvottelukulttuuria näin niin liittojen välillä ja sitten tätä järjestelmää. Että jos ajattelee, että nyt olet taas vuoden sopimus, niin me oltaisiin kovaa vauhtia menossa kohti sitä, että syksyllä avataan, avataan taas neuvottelut, eikä kerittäisi yhtään ei erikseen eikä yhdessä miettiä, että mitäs nyt. Mm. Että koska kyllä se sekä ihmisten tutustuminen, että oppii aina miten kaikkien kanssa toimintaan vie aikansa ja muuta. Että muutenkin, että jos joka, koko ajan olet niin sanotusti katkolla, niin eipä se, ei se mikään hyvä asia ole.
1: Ja sehän, mehän siinä mielessä poiketaan, että meillä sopimuskaudet ovat lyhyempiä kuin joissakin kilpailijanlaissa.
0: Meillähän on, Suomessa on jo lähtökohtaisesti jo historiallisestikin ollut lyhyemmät sopimuskaudet. Se on meillä, meidän, yksi näitä meidän tavallaan erityispiirteitä.
1: No sitten semmoinen, että aika monet diilit kävivät on Pulevardin kautta, mm. Et sehän oli myös tälle kierrokselle. Oli tyypillistä. Joo. Jo. No mitä siitä niin se herättää ja miten sitä voisi, ettei tarvitsisi näin tehdä? Joo,
0: se onkin nimenomaan se lähtökohta, koska sovitteluun ei pitäisi koskaan joutua. Siis se, et, 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 se on niin se lähtökohta. Neuvottelutulos on aina parempi kuin sovintoesitys. Se on osapuolta hallussa, sovintoesitys ei ole. Ja silloin lopulta aina hyväksytään jo puoli ja toisin kulkusta alastungettua kompromissia. No se vaatii kyllä sen neuvottelukulttuurin kehittämistä puoli ja toisin, ja pitäisi löytää se yhteinen tahto, miten niitä sopimuksia tehdään. Tehdään, että et, niin et ei voi myöskään sillä tavalla olla, että niin kumpikaan osapuoli ajattelee tai kuvittelee, että Pulevardilta saat itsellesi hyvän ratkaisun, silloin sinne on helppo mennä. Et se on se yksi syy, miksi sinne päädytään. Toinen syyhän on sitten se, että sinne päädytään joskus sen takia, että on helpompi tehdä ratkaisu joko tulee sovittelun kautta kuin neuvottelutuloksena.
1: Onko siinä vähän niin kuin, jopa sellaista nähtävillä, että välillä sopiminen niin ulkoistetaan sinne? On, on.
0: Ja, on, on. Kyllä mä näen, että on hyödyllisiä tilanteita, jossa se voi ikään kuin olla, että ulkopuolinen tahan sanoi, että kyllä tämä nyt on se paras mahdollinen hmm. kompromissi. Että neuvottelijoiden ei kummallakaan puolella tarvitse tavallaan kantaa, silloin sitä niin taakkaa omiansa vastaan. Mutta lähtökohtaisesti ei pidä, pidä sinne, niin ei pitäisi joutua, mm. että pitäisi pystyä kehittämään sellainen neuvottelukulttuuri, jossa ratkaisut löytyy. Ja se tarkoittaa siis osapuolten välistä, mutta osapuolten sisäistä kulttuurin kehittämistä. Eli silloin pitää myöskin pystyä löytämään että isoista odotuksista, huolimatta ja muuta, niin pitää olla sellainen viestintä- ja keskustelukulttuuri siellä osapuolella sisällään, että hyväksytään ne kompromissit. Sillä kompromissisuhteessa haluttuja tavoitteisiin se neuvottelutulos ja sopimus aina on. Et
1: harvoin, jos koskaan, kukaan saa sitä, mitä haluaa. No miten tässä nyt, kun on tätä, sanotaan, tällä vähän karikoinen, niin vähän tämmöistä aikaa täällä, niin miten tätä kannattaisi hyödyntää tämmöistä seisteisen paikaa, että se seuraava kierros olisi helpompi tai mitä voisi kehittää tässä välissä.
0: No nyt on ensimmäinen tietysti se, mihin se politiikka liittyy tässä sen verran, että on tämä työrauha- ja työriitajärjestelmän, sopimis- ja sovittelujärjestelmän kehittäminen. Et, 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 siellähän on meillä ja keskusjärjestöä Akavalla paljonkin hyviä esityksiä, miten sitä voisi kehittää sieltä taloustoimistosta mm. alkaen ja lisäisin itsestä sovittelijoiden määrää, määrää ja toisin sinne vähän pakottavia elementtejä lisää. Sitten pitää käyttää toki siihen osapuolten väliseen keskusteluun. Sitten meidän pitää käyttää aikaa siihen sen oman niin kuin tavallaan toiminnan läpikäymiseen. Ja sitten ennen kaikkea myöskin tähän niin sanotusti jäsenistö- ja kentän kanssa keskustelemiseen, koska mikä tulevaisuuden skenaario sitten onkin, niin yksi asia on ihan varmaa, että järjestäytyminen ja jäsenistön toimintavalmius ratkaisee. Mm. Eli jos palkansaajat ovat järjestäytyneet, kuuluvat samoihin liittoihin, samoihin yhteisöihin ja ovat valmiita toimimaan omien etujensa puolesta, niin oli sopimis- ja sopimusjärjestelmä mikä tahansa, niin he onnistuvat. Koska täytyy muistaa, että silloin kun liitto on syntynyt, niin ei ollut mitään työmarkkinajärjestelmää, joka mm. antoi tuloksia, vaan oli tahto tehdä, tehdä asioita. Ja se, on siellä, sehän, se on se tiukka siellä sisällä edelleen tänäkin päivänä.
1: No, Sitten on vähän niin kuin kuulunut yllättävältäkin tahoilta sellaista, että tässä pitäisi myös palkansaajien keskinäistä yhteistyötä lisätä. Siitä... Tämä
0: on mun, voin sanoa jopa henkilökohtainen vakaumukseni. Tärkein asia, mikä tässä pitäisi muuttua, jotta tähän työnantajien koordinaatioon vastataan, on palkansaajien yhteistyön lisääminen yli liitto- ja keskusjärjestörajojen. Pitää pystyä asettamaan yhteisiä palkankorotustavoitteita, yhteisiä laadullisia tavoitteita, ja olla valmiita viemään niitä yhdessä eteenpäin, niin että kukaan ei sovi ennen kuin muut sopii. Tiukkaa yhteistyötä, ja se tulee vaatiin kyllä tosi... Rajua keskustelua ja päätöksentekoa, koska silloin pitää myöskin kaikkien, ihan jokaisen tällä paikansaapuolella, vähäistä omasta boksista mm-hmm. tuleen ulos ja luopuun jostain omasta edustaan. Koska jos me ollaan yksitellen, niin voisi nyt tällä laumastaan helpompi aina ajaa heikoin eroon ja lahdata.
1: Mentiin vähän niin kuin savannille tässä.
0: Kyllä, nämä tulee välillä nämä verehimoiset. Mutta kyllä se on ihan, ihan selvää, että sitä pitää, ja mulla on nyt vähän sellainen käsitys, että tämä tahtotila on, on kasvamassa, että muutkin on huomannut, että tässä käy huonosti
1: muuten. Joo, ja sitten sen verran täytyy tuohon politiikkaan mennä, että sieltä säätytaloltahan sitten jossain kohtaa tulee asioita, jotka myös raamittavat tätä meidän toimintaa tässä loppuaikana, jos voisi sanoa.
0: Joo, se saattaa hyvinkin mm, raamittaa tosi paljon, että jos tulee paljon työelämän liittyä mm. eli työjuttuja, jotka aiheuttaa erinäköistä toimeliaisuutta mm. palkansaajakentässä, niin ne, ne voi sitten monen muun valmistautumisen yli, yliajaa. Koska jos miettii nyt, että mitä meillä on, on tiedossa, että tästä jatkossa eteenpäin tapahtuu, niin vientimalli istuu tiukassa kuin tauti tatti. tai tatti, miten... Vaan eikä siitä pääse irti, ellei joku täällä muutu, niin se täytyy muuttua ehkä tässä palkansaajien sisässä yhteistyössä ja koko työmarkkinajärjestelmässä. Yleiskorotuksesta keskustellaan koko ajan enemmän. Työnantajien, yksityisen sektorin työnantajien tahtotila on edelleen selvä. Ero on yleiskorotuksesta kohti täysin vapaata yrityskohtaista palkanmuodostusta. Tämän kanssa joudutaan painimaan, että mikä se palkkamalli on. Se on ihan varma. Virta vie edelleen kohti yrityskohtaista mm. työehdoista sopimista. Se voi viedä sinne järjestelmätasolla niin, että meillä hajoo yleissitovuuksia sopimuksesta ajan pakko, tietotekniikan palveluala. Ja nämä on niin ne kolme asiaa, jotka me niin tiedetään, näistä me ollaan ihan varma. Mm. Ja toistaiseksi niin kauan, kun tämä vientimalli... Säilyy näin vahvana, niin teknologiateollisuuden keskeinen asema sopimusjärjestelmässä säilyy ja vahvistuu. Joka meidän täytyy itse mie- mieltää ja miettiä toiminnassamme. Ja ne on mun niin kun näihin liittyy keskeiset toimintaan johtavat johtopäätökset sit tästä neuvottelukierroksesta.
1: Selvä. Olisiko se, rupesko se olemaan tämä neuvottelukierros nyt niin sanotusti vihdoinkin taputeltu?
0: Kyllä se rupeaa olemaan, että hän sitten analyysien pohjalta pitää ruveta toimimaan ja valmistelemaan sitä seuraavaa. Sehän täytyy muistaa, että saattaa olla, että syksyllä tulee sinne tietotekniikkaan neuvottelut vielä, koska sehän on sanottavissa molemmin ja Kyllä. puolin syksyllä, että voidaan jännittää, saadaanko yhdet valtakunnalliset neuvottelut sitten meidänkin kenttää vielä
1: silloin. Selvä. Over and out. Näinpä. Ja jatketaan uusilla aiheilla pari viikon päästä. Näin tehdään. Kiitos. Moi.